0: Bom dia, bom domingo. Está com as pequenas grandes coisas e está na altura de recebermos o Padre Paulo Franco. Já está aqui connosco. Padre Paulo, bom dia. Bom dia. dia. Bem-vindo. Obrigado. E temos mais uma pergunta, não é, naturalmente? É sim, o Padre Paulo vem aqui exatamente para responder às perguntas dos nossos ouvintes. E hoje temos aqui uma pergunta da Maria Assunção Costa, que diz o seguinte... Padre Paulo, apesar de ter sido um dos maiores divulgadores da mensagem de Cristo, São Paulo nunca conheceu de facto Jesus, pois não não viveu com ele e com os outros discípulos. De onde lhe veio essa paixão de anunciar a alguém de quem não gostava inicialmente? <risos> Bom domingo, neste início de tempo de advento, neste início de novo ciclo litúrgico, uma, uma nova etapa que, que, que começamos e que é sempre renovadora para todos nós e que seja, de facto, também um momento santo para todos aqueles que nos escutam. E, por isso, bom advento, em primeiro lugar, a todos, a todos e a todas que nos estão hoje connosco a escutar. Aqui a Maria Assunção apresenta-nos aqui uma pergunta, uma dúvida, a partir da figura de São Paulo. Bom, de forma muito rápida, a Maria Assunção diz são paulo nunca conheceu de facto jesus pois não bom se nós entendermos o conhecimento como alguém Pessoal. que vive assim, <risos> com <risos> o outro <risos> não, não não foi de facto, um dos apóstolos que esteve com ele não, não 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 foi de facto não foi um dos doze nem eh, nenhum daqueles muitos outros que não fazendo parte dos doze também acompanhavam regularmente jesus porque não eram apenas os doze é que aqueles estavam mais chegados a jesus mas depois havia muitos outros eh, que, que acompanhavam permanentemente jesus aliás nós sabemos aquela Aquela cena que o Evangelho nos apresenta, que a certa altura Jesus pega naqueles que o seguiam, que estavam ali com ele, e os envia. E diz-nos o Evangelho que eram 72. Uh, portanto, naquele momento, porque se calhar meia hora antes até podiam ter sido 80. E se mas calhar, nenhum deles era Paulo. Uh, não. Mas, é isso mesmo. Mas nenhum era Paulo. Uh, então, uh, mas podemos dizer, mas ele conheceu Jesus, e eu aí digo, conheceu, ele, e já lá vamos, ele conheceu Jesus, mas não desta forma, como os outros discípulos e aqueles a quem Jesus constituiu apóstolos, conheceram. E não viveu de facto com eles. Portanto, não, 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 não partilhou a vida assim, do dia a dia com os outros discípulos. Então, de onde é que lhe vem esta paixão uh, para, para, para São Paulo? Então, vem exatamente desse momento em que Paulo verdadeiramente conheceu Jesus de outra maneira. Nós sabemos que, para já, uh, o nome de Paulo já é um nome... Uh, é um grande Posterior. nome, é um grande nome <risos> mas, mas, mas não era o nome dele, não é? Era não, Saulo, não. Sim, é Saulo Era Saulo, era Saulo <risos> né? Portanto o nome dele era Saulo um, ele vivia em Tarso atualmente no sul da Turquia já perto da fronteira com a Síria e portanto também um pouco acima da, da Palestina onde, onde, vivia, onde vivia, onde Jesus passou a grande maioria do seu tempo sobretudo na Galileia uh, e depois também na, na, na Judeia quando ele, quando ele passava algum tempo por Jerusalém mas de facto a Tarso era bastante mais acima depois segundo a tradição Paulo uh, terá nascido no ano, no ano 9 ou seja nove a dez anos depois de Jesus, sendo que Jesus uh, morreu com 33 anos, segundo a tradição, uh, Paulo uh, seria um jovem quando, quando Jesus morreu. O que sabemos é que ele, no início da, da sua vida, teve uma formação uh, altamente rigorosa uh, no que diz respeito à tradição judaica uh, e que essa, essa sua formação o levou a ser também um bocadinho pela sua personalidade, porque sabemos que ele tinha uma personalidade muito vincada, muito forte, muito muito disciplinada com ele próprio uh, e nas e nas coisas em que se metia uh, metia-se de cabeça, não é? Portanto, aquilo era sempre Como se a sempre a sério, exatamente. Uh, e portanto, naturalmente, se ele tem uma formação rigorosa no que diz respeito uh, à tradição e à lei judaica, obviamente que ele, olhando para uh, aquilo que resultou da ação de Jesus, não gostou. E não gostou porquê? Porque era um ataque àquilo que era a tradição judaica, claro. uh, visto assim de forma muito simplista. Uh, e, portanto, é natural que ele, uh, defendendo a verdade em que acreditava, uh, perseguisse um bocadinho esta, como ele chamava, esta nova via que estava a começar, este novo caminho que estava a começar. E, portanto, procurava que ele não ganhasse terreno, não prevalecesse sobre aquilo que era a tradição em que ele acreditava. E, por isso, o conhecemos numa primeira fase da sua vida como perseguidor de cristãos. E, a certa altura, a propósito exatamente desta, desta questão, a caminho de Tarso, juntamente com a sua comitiva para ir, provavelmente, prender... Ou, ou limitar a ação dos primeiros cristãos que por ali estavam a desenvolver a sua atividade, tem aquele momento de que ele, na primeira pessoa, fala, numa das suas cartas, e que também São Lucas fala nos Atos dos Apóstolos, esse momento em que vê uma claridade de tal maneira forte que fica cego. E, e sabemos aquela conversa, aquela voz que ele ouve, salo, salo, porque me persegues, não é? Por me persegues? E, e ele pergunta, mas quem és tu? Quem é essa voz que eu estou a ouvir? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E é aqui que tudo muda. Segundo esta esta descrição, repito, que Lucas apresenta nos Atos dos Apóstolos e que Paulo apresenta numa das suas cartas na primeira pessoa, contando verdadeiramente o que aconteceu, eh, diante deste acontecimento a vida de Paulo muda. E de facto, quando nós dizemos o que é que de facto levou a que ele tivesse esta paixão em é este momento, este momento de encontro este momento em que nós podemos dizer que ele conheceu Jesus, ele aqui conheceu Jesus depois Jesus dá-lhe uma série, uma série de instruções, aqui ele obedece tudo aquilo se cumpre e ele percebe espera, quer dizer, há aqui qualquer coisa que eu desconhecia, que agora passei a conhecer e a minha vida tem que mudar por causa disto e toda aquela energia, toda aquela força toda aquela personalidade uh, de luta que ele tinha uh, para defender uma verdade passa a tê-la para anunciar outra verdade. Ou seja, a sua atitude continua a ser a mesma. O que o que diferenciou foi a, no, a, a verdade plena que ele descobre neste contacto com Jesus. Portanto, ele não o conhecendo, assim como nós nos conhecemos uns aos outros nesta vida temporal, ele conheceu numa outra dimensão. E, e aprendeu a conhecê-lo também através dos outros. Através daqueles que lhe falaram do próprio Jesus. Através daqueles que provavelmente terão contactado com Jesus. Segundo reza a tradição, ele terá contactado com alguns dos discípulos de Jesus. E, portanto, aí toca também na primeira pessoa com alguém que viveu com Jesus. Portanto, toda essa, todo esse caminho que ele depois faz, após aquela aquela cena na, na, na estrada de Damasco, Uh, muda verdadeiramente a sua vida e o torna, uh, de facto, com a mesma energia, com a mesma força com que ele defendia a verdade da doutrina judaica o passa a, a, a tornar o, o, o grande apóstolo, assim como nós dizemos, dos, dos gentios, ou seja, daqueles que ainda não conheciam a verdade, de, que nunca tinham contactado com a palavra de Jesus. E ele passa a ser, de facto, o grande o grande apóstolo que rompe as fronteiras do judaísmo e que leva o evangelho de Jesus a toda a humanidade. E nós, se calhar, estamos aqui hoje por causa de São Paulo. Porque nós depois sabemos que o primeiro concílio de Jerusalém leva Paulo uh, a estar com Pedro em Jerusalém e com os outros apóstolos para uh, discutir esta questão, se uh, enfim o batismo e o anúncio da palavra e do evangelho de Jesus deveria ser feito a quem não era judeu, a quem não era circuncidado, ou seja, se de facto uh, o evangelho devia ser levado a todos. E esse, esse primeiro concílio de Jerusalém vem a definir que sim, uh, Paulo era um acérrimo defensor dessa Dessa, dessa perspectiva e dessa doutrina, e é por causa disso que nós estamos aqui hoje. Senão, o Evangelho se calhar nunca tinha chegado uh, a povos que não os, o, o povo judeu. De resto, enfim, na, na liturgia temos uh, e continuamos a ler, é uma presença constante nas é? palavras de, uh, de São Paulo até hoje aos cristãos nas, nas várias cartas, não é? É verdade, é, é verdade, grande parte do o ano grande... litúrgico, é... a segunda Sim, leitura é... dos domingos, grande parte é de, com... retirado destes paulinos, não é? Uhum. E, e com uma força e com uma e com uma, enfim, uma uma intensidade na, na nossa vida quando, de, quando <risos> escutamos e quando deixamos que aquela palavra entre muitas palavras é já é preso, não é? Porque... Exatamente, muitos, muitos textos escritos na prisão uhum. outros textos escritos em outros ambientes enfim, depois uhum. uh, cada, cada carta é uma história mas é uma coisa curiosa o primeiro texto do Novo Testamento o primeiro texto escrito do ponto de vista cronológico do Novo Testamento, escrito por volta do ano de 50, é um texto de São Paulo, é a primeira carta aos Tessalonicenses. De todos os 27 livros do Novo Testamento, este é o primeiro cronologicamente a ser escrito. Os Evangelhos vêm a ser escritos mais tarde. Essa é a palavra que eu estou sempre a rezar para que não me caia nas leituras. Que é que eu sou e temos, tido, e temos tido nos últimos domingos é verdade, Mas para uma mulher da rádio tem que saber bem é fazer esta, esta pronúncia. É, nas sílabas. É essa e familiaridade, que é sempre uma palavra muito difícil para mim. Obrigada, Padre Paulo. Ficámos um também a melhor São Paulo. Obrigado. E... e um santo advento para todos. É verdade, está a começar e está. Teremos de volta no próximo domingo. Manda as suas perguntas, já sabe. É, é verdade. tem Por exemplo, por e-mail dina.isabela.brr.pt antonio.freira.brr.pt ou pelo WhatsApp 9627500. Padre Paulo, até para a semana. Até para a até semana. Para a semana.